0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
1: ¡Hola! Bienvenidos a una emisión más de Línea de 3. Como siempre, ya saben quién soy, soy Julio Velasco y en esta ocasión nos, nos acompaña un, un comité de bienvenida bastante peculiar, una mezcla nunca antes vista. Nos acompaña en esta, en esta emisión eh, Paquito Izquierdo, este, nuestro columnista de deportes y también Ceci Reyes, que es nuestra manager en general de todo lo que usted ve en redes sociales. ¿Cómo te encuentras el día de hoy Ceci? Cuéntanos.
0: Hola, hola. Muy, muy bien. Gracias por invitarme en esta emisión. Estoy súper emocionada de estar compartiendo esta, este nuevo, pues, eh, la emisión contigo, Julio, y obviamente con Paco, que nunca nos habíamos encontrado por acá. Entonces, muy emocionada y muy agradecida.
1: Muchísimas gracias, Ceci. Y tú, Paquito, ¿cómo estás? ¿Qué onda,
2: Ceci? Hola, Julio. Muy bien, muchísimas gracias. Muy feliz por estar aquí de nuevo. Siempre con mucho, mucho
1: gusto y esperando dar, darles la mejor información. Perfecto, perfecto. Sin más, Ceci, ¿por qué no nos cuentas que no estoy en la sección de, de Sociedad y Cultura?
0: Perfectísimo. Bueno, esta emisión de Sociedad y Cultura, eh, quiero comenzar con una noticia súper importante y padre que es... Pues el Met Gala ya está de regreso, ¿no? Y se confirmó que regresará el Met Gala. Y bueno, este se dividirá en dos eventos. La temática será American Fashion. El primer evento este, va a ser septiembre de este año y va a ser obviamente como el cierre de la semana de moda en, New en Nueva York, que es el New York Fashion Week. Aún se desconoce cómo será esta edición, ya que obviamente seguimos en pandemia, pero bueno, todo dependerá de las restricciones que se tengan para entonces. El segundo evento anunciado tendrá cita para el próximo mes de mayo, pero este será en 2022, fecha en la que se realizó originalmente el evento. Y bueno, obviamente, como sabemos, reúne a todas las celebridades del momento, diseñadores, este, gente de Hollywood, actores, entre otras, modelos, y bueno... Aquí veremos todas sus propuestas para presentar piezas para cada ocasión. Por otro lado, tenemos que Lady Gaga se une a Don Periñón para celebrar los límites de la creación. Lady Gaga ha realizado diversas colaboraciones con el propósito de apoyar iniciativas filantrópicas a través de su fundación Born This Way Lady Gaga. Ahora la cantante presentó una edición limitada compuesta por una escultura diseñada por ella misma y pintada también por ella misma. Y una botella, sobre todo, de Don Periño. También les traigo por aquí que Gael García va a exponer pues, la crisis climática en una de nuestro país en una nueva como serie, en una serie web. Y bueno, esta serie web junto a la escritora Yasania Aguilar, el actor dará a conocer la situación a través de los testimonios de los personajes involucrados en la serie web que llegará a YouTube eh, en el canal de La Corriente del Golfo. Los seis cortometrajes documentales que conforman el tema están narrados a través de las historias y experiencias de activistas medioambientales, defensores de derechos humanos, comun comunidades indígenas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Y por otro lado, eh, como dijiste al principio, bueno, fallece el príncipe Felipe, como lo vimos y creo que esta ha sido una de las noticias más este, llamativas en, este, en esta semana, y bueno, Felipe de Gran, Bet de Gran Bretaña, duque de Edimburgo de cabe destacar que no es rey porque... En, en Inglaterra es ella la, la reina, Este esposo de la reina Isabel II murió a sus 99 años. El príncipe abandonó el hospital King Edward VII en Londres el 16 de marzo. Se estaba recuperando en el hospital privado después de someterse a una cirugía cardíaca en el hospital de San Bartolomé. Y bueno, cabe destacar que fue ingresado por primera vez en el hospital desde el 16 de febrero. Y bueno, estas son algunas de las noticias que les traigo de Sociedad y Cultura.
1: Muy, muy interesante el tema, bueno, todo lo que rodea en el aspecto de, del fallecimiento del príncipe. Eh, realmente creo que ahí sobre todo vamos a ver la, las, las condiciones de, de, de cómo se va a ir dando en las próximas semanas, todos los eventos y bueno... La cobertura la tendremos aquí en Entre Comillas. Y ahora, girando girando un poquito el balón, el Juego Bonito, ¿por qué no nos cuentas, este Paquiño, qué trae la sección de deportes?
2: Bueno, pues creo que voy a empezar con algo de lo que más me emociona esta semana, que es el segundo gran premio de, de la Fórmula 1 en Emilia-Romaña. El equipo de Red Bull ya llegaba vacunado, eh, Checo Pérez y Max Verstappen contra el covid eh, mientras que Christian Horner, cabeza de Red Bull, está encantado con la manera de conducir de Checo después del primer Gran Premio en Bahrein. De igual forma, la semana pasada se anunció que Nico Hülkenberg Hul regresa como suplente a Aston Martin. Vettel se tendrá que cuidar. Y bueno, cambiando un poco más de deporte, nos vamos al fútbol. La Champions League. Los encuentros de la Champions están cada vez más candentes. Este martes 13 de abril, el PSG eliminó al Bayern Múnich con un marcador de 3 a 3. Los goles de visitante favorecieron al equipo francés. El otro otra del equipo, el inglés dejó fuera al Porto del Tecatito con un global de 2-1. Por otro lado, en la Liga, el Clásico Español se llevó a cabo este fin de semana pasado. El Madrid le ganó al Barcelona 2-1. Este resultado dejó la Liga mucho más apretada de lo que parecía, pues el Atlético empató a Telvete, dejando la tabla de esta manera. Atlético con 67 puntos, el Madrid con 66, Barcelona en tercero con 65 y el Sevilla se está colando con 61 puntos al cuarto lugar. Por otro lado, en, el otro, en, en, en nuestro país, a solo tres jornadas de cabe la temporada regular de la Liga MX, se, un, se jugaron un partido Chivas y Cruz Azul, partido que ganó la máquina 1 a 0. Con esto, la, maqui, la máquina tiene 12 partidos consecutivos ganando. De igual forma, el América le ganó al Tigres 3 a 1 en el Volcán. El América y el Cruz Azul aseguraron su puesto en Liguilla. ¿Será que este es el año del Cruz Azul o los aficionados van a tener que esperar más? Por la NBA. Suspendió el juego entre Minnesota de Tim Timberwolves y los Brooklyn Nets tras el fatal tiroteo de Minneapolis. Stephen Curry se convirtió en el líder anotador en la historia de los Warriors durante el lunes en, contra el, en el juego en contra de los Denver Novets. En la semana 17, los Power Kings se colocaron de la siguiente manera. Phoenix Suns con 37 victorias y 15 derrotas. Utah Jazz con 40 victorias y 13 derrotas. Y los Brooklyn Nets de James Harden y de Irving con 36 victorias y 17 derrotas. El NFL... Julian Edelman anunció su retiro de la NFL. Después de un examen físico fallado, su contrato ya no pudo aplicar para la temporada 2021. Un jugador que sin duda los Pats van a extrañar para la siguiente temporada. En la Major League Baseball, eh, en señal de protesta al tiroteo de Minneapolis, suspendió el juego de los Twins de Minneapolis contra los, de, contra los Red Sox de Boston. Aaron Hicks sonó la protesta y decidió no participar en el encuentro a pesar de su baja. A, a pesar de su baja, los Yankees se llevaron la victoria ante los Blue Jays. Los actuales campeones se mantienen bien esta temporada tras vencer a los Nationals de Washington durante toda la serie. En el Monte Carlo Masters 1000, el inicio de la temporada en la tierra abatía de Arcilla se complica por cuestiones climatológicas, pues una serie de partidos tuvieron que ser suspendidos debido a las fuertes lluvias que no permitieron el desarrollo de cinco partidos. Rafael Naral tendrá su regreso a las canchas este torneo. Es bien sabido que él es el amo de la Arcilla, pero esta vez se enfrentará a Djokovic, Stefano Tsitsipas. Eh, quien lo eliminó en el pasado Abierto de Australia, y Daniel Mermed y la sorpresa del año, Hurkax. En el PGA Masters, Hideki Mitsuma se convierte en el primer japonés en ganar un Major Golf al eh, colocarse en primer lugar en el Masters 2021.
1: Ahora, Julio, ¿quién se lleva la Champions este año? Uy, Paco, son sin duda algún tema muy interesante. Y bueno, en mi pronóstico la verdad es que yo de, de los que vamos a ver mañana en, en, en muchos aspectos futbolísticos, pero a mi parecer yo creo que todavía queda pendiente, el Chelsea definitivamente yo no creo que sea un candidato, ese te lo podría descartar 100% y yo te podría decir que el Paris Saint Germain es, es, es como el candidato idóneo para llevársela en esta ocasión con un Neymar jugando a un ritmo descomunal pero sobre todo haciendo una dupla imparable con Mbappé que sigue siendo esta joven revelación y que se muestra en los partidos importantes y el City yo difícilmente lo vería como un, un candidato claro, sobre todo porque le tiemblan las piernas, le hace carece de, de liderazgo en, en los momentos importantes y eso ya lo hemos visto ¿Tú cómo lo ves Paco? ¿Crees que realmente el candidato real podría ser el City? Yo, yo no creo, honestamente yo no lo creo
2: Híjole, yo creo que aquí sí vamos a vamos a tener este, puntos de vista muy diferentes, yo creo que bueno, a la hora que estamos grabando este podcast todavía no se juega el Madrid-Liverpool ni el City-Borussia. Sin embargo, yo me voy con el City. Eh, yo admiro mucho la forma de dirigir de Pep Guardiola. Sin embargo, como dices, no, no hay que descartar al PSG y tampoco descartar al Madrid. El Real Madrid, a pesar de que yo soy de Barcelona, es, un, es, una es una competencia que sabe jugar y que se le da muy bien. Y creo que Sería un error descartarlos, así que me voy por una final, City-Real Madrid, y la gana el City.
1: Se escucha poderosa y yo creo que ahí sí vamos a, a, a ver qué tal, y yo sobre todo sigo en la idea de que el City cadece de, de, de un líder, pero pues ya lo veremos, suena, suena bastante interesante. Y, y bueno, ahora permítame narrarle la sección de Nacional a ustedes que también nos acompañan. Y, y sobre todo, tenemos unas noticias muy interesantes, ¿no? Como lo venimos manejando, este, ahora ya avanzó finalmente en la Cámara de Diputados de iniciativa para regular el outsourcing. Eh, ya podrá pasar al Pleno para discutirse. Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y, y, bueno, de Crédito Público y de Trabajo y Prevención Social de la Cámara de Diputados aprobaron el martes de iniciativa. Bueno, que, que fue por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esto ya lo veremos cómo, cómo se va dando en las próximas semanas. Además, permítanme contarles que, que un juez vincula a proceso a José Luis Davalle por cohecho y lavado eh, bueno, y lavado de dinero relacionados con el caso Odeberg. Eh, el juez de distrito especializado del sistema penal acusatorio, Marco Antonio Fuerte, tomó esta determinación luego de decretar prisión preventiva al exenador por riesgo de escape. Eh, la Valle se convirtió en el primer funcionario que estuvo en la cárcel debido a este caso. Durante la comparecencia, el ex -senador panista negó haber recibido sobornos para aprobar reformas estructurales. Tras de decretarse la vinculación a proceso, el ex -senador panista seguirá en prisión eh, preventiva en el reclusorio Norte. A este ex, sena, ex senador del PAN, a este panista, expanista, eh, se le acusa presuntamente de haber recibido 25 billones de pesos en dos maletas que buscó su asesor y también ex secretario de la Comisión de Administración del Senado, Rafael Carabeo. Y bueno, los escándalos, ¿no? No como es siempre en época electoral, es cuando más a flor salen. Además, permítame narrarle que en el PAN eh, el Senado presenta, bueno, el PAN en el Senado presenta ante la Corte de Acción de Inconstitucionalidad contra la reforma eléctrica. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República presentó el lunes ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto para la reforma de la industria eléctrica, lo cual va a tener muy contento al presidente, aunque honestamente o difícil que se pruebe también. Y bueno, es una sección igual muy política también en, en los escándalos, como todos, como siempre, de, de bueno, de en época de campaña. Pero ahora pasemos a un margen más internacional. Eh, Ceci, ¿por qué no nos narras todo lo que está pasando alrededor del globo terráqueo?
0: Perfecto, bueno pues les cuento que, que bueno, hay una tragedia de inmigrantes en las costas de Djibouti, miles de etíopes y Somalíes bloqueados en Yemen debido a la pandemia intentan regresar a, a, a casa en una ruta migratoria altamente peligrosa. Al inicio de esta semana se localizaron un mínimo de 42 personas ahogadas refugiadas de la guerra, eh, 15 de las cuales eran menores de edad. En los últimos meses estos episodios se están volviendo más recurrentes, donde los traficantes tiran al mar a los miles de, migrator de migrantes como consecuencia del cierre de fronteras entre Yemen y Arabia Saudí. Eso yo creo que es muy, muy triste, pero bueno. Por otro lado, también tenemos un rebrote de violencias en Irlanda del Norte. La comunidad unionista se siente traicionada por el gobierno de Boris Johnson y no ha podido controlar el estallido de violencia a lo largo de toda esta semana. Este, los unionistas de clase trabajadora se sienten olvidados tanto por la pandemia como por la reciente activación del Brexit y expresan su ira a través del nacionalismo contra los católicos irlandeses. Este año se cumple el primer centenario de la creación de Irlanda del Norte en 1921 y el número de católicos podría superar pronto al de los protestantes y comienza a hablar de, una, de un referéndum sobre la unidad irlandesa. Por otro lado, en Japón verterá al mar el agua tratada de la central nuclea nuclear de Fukushima. Bueno, este martes el país asiático ha dado a conocer que la decisión final que termina con siete años de debate sobre cómo deshacerse del agua de lluvia, de las capas subterráneas o de las inyecciones necesarias para enfriar los núcleos de los reactores nucleares que entraron en fusión como consecuencia del tsunami del 11 de marzo de 2011. Desde la Agencia Internacional de la Energía Atómica han apoyado la decisión del gobierno nipón, si bien las preocupaciones de sectores pesqueros y el, riesgo de, y el riesgo detectado por las organizaciones protectoras del medio ambiente es inminente. Y bueno, aquí creo que traemos un poco de noticias, tanto negativas como positivas. Entonces, bueno, estas es son un poco de noticias que les traemos de Internacional. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo estamos en política y economía. Julio, cuéntanos un poquito de cómo estamos por allá.
1: Claro, Ceci. Sí, y sí. bueno, ligado también a los temas políticos que, que trataba sobre todo de lo que vemos de, de Irlanda. Wow, me, me llama mucho la atención cómo es que Todavía la, la, las personas creen que sí se podría unificar o, bueno, sí, reunificar esta, eh, las dos Irlandas me, me llama muchísimo la atención, pero bueno, pasando ahora sí a los temas de política y economía de, de, de la sección igual de aquí de México, les voy contando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya saben que notificó ahora a, a la novela de Félix Mercado Macedonio que ya muchas veces ya, eh, ya estamos hartos también de, de ver cómo este hombre, eh, pues en muchas cosas, pues, ...literalmente sigue peleando... ...pero pues se aferra, se aferra, se aferra... ...como político al hueso... ...y, y bueno, el, el tribunal... ...concluyó a darle al INE 48 horas... ...para que establezca las nuevas sanciones... ...pues se calificó de que fueron vulnerados los derechos... ...político-electorales del señalado... ...y bueno, Félix Salgado... ...omitió reportar gastos de campaña... ...por lo que días después le fue retirada... ...la candidatura del estado de Guerrero... ...además de, de presunto violador... ...pues ya sabemos que es un corrupto ...entonces pues bueno... Y bueno, ligado a esto, también este pues dice que, que no se debe de no molesten al toro, dice Salgado Macedonio. Eh, bueno, esto de, después de que hizo un plantón eh, afuera del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, dijo no tener plan B si la nueva solución mantiene el retiro de su candidatura. Además, el guerra herense amenazó con ir a buscar a los siete consejeros de línea a sus casas para encararlos Uf, ya sabemos cómo son estos temas, ¿no? Y bueno, también por su parte, el consejero del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que no habrá respuesta a este acto por parte de la institución, ya que no se tienen intención de agrandar una falsa narrativa en la que el INE juega como contrapeso de algún actor político. Y creo que la palabra clave es esa, todavía es de los pocos contrapesos que, que quedan en esta cuarta transformación, que pues, es más bien una transformación de cuarta. Y bueno, también permítame contarles que el magistrado del Tribunal Electoral eh, eh, del Poder Judicial propone validar lineamientos sobre la, la representación en la Cámara de Diputados. Esto es porque el magistrado Felipe Alberto Fuentes de, del tribunal propuso un proyecto de sentencia en el cual buscan convalidar el mecanismo emitido y aprobado por el Consejo General del INE. Eh, bueno, esto realmente es respecto a los próximos diputados federales y bueno, lo que se, se propone es evitar la sobre -representación. O sea, lo que en efecto es práctico sería reducir el número de diputados federales que muchas veces pues ya vemos cómo se van a ir a dormir, a comer una tortita ahí en medio de la, de la reunión. Y todo esto que, que vemos también es parte de los lineamientos políticos y de las maromas políticas que se están viviendo y como siempre les narramos todo lo que vamos viviendo. Y bueno, esto es todo lo que traemos en esta semana por la sección de, de Política y Economía y como siempre se viven unos temas muy tensos en, a nivel nacional, ya veremos cómo se van dando las elecciones que no nos dejan de sorprender pero bueno, eh, todo lo bueno, como les digo, siempre termina. Y en esta emisión, este, pues bastante, bastante movidita, pues un gusto. Como siempre, un gusto estar en esta semana. Ceci, qué bueno que, que te diste una vuelta por acá. Y esperamos tenerte más veces por acá, Ceci. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a ustedes dos. De verdad, me encantó estar por acá. Y, y siempre muy padre cuando, cuando me invitan a estar por acá. Y bueno, muchas gracias. Y ojalá pronto pueda regresar.
1: Perfecto Ceci, eh, Paco también un gusto, ya sabes siempre aquí es, es, es un gusto escuchar tu, tu narrativa y tus predicciones, a ver si ahora sí se cumplen
2: <risa> No, el gusto es mío siempre de informarlos espero que todos estén muy bien y pues ojalá y seamos campeones al, al equipo del Manchester City, un abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias y bueno, les, les invito a que no se, no se pierdan también este, seguirnos en nuestras redes sociales arroba entre comillas digital en Instagram y bueno, anexos el sitio web, ahí podrán leer eh, los, los artículos de opinión de, de, de aquí nuestro Paquito. Y muchísimas gracias, nos estaremos escuchando la próxima semana.